0: Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna. Und Martina, beide akademische
0: Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Anna. Hallo liebe Martina. Und hallo an alle da draußen. Wir sind bei unserer dritten Folge unseres Restaurier-Podcasts angekommen und wir haben in den letzten Folgen schon so ein bisschen darüber geredet, dass ja die Restaurierung an sich nicht alles ist, sondern oft braucht es auch viel, viel Vorarbeit, bevor ich überhaupt praktisch zum Restaurieren oder Konservieren anfange, also richtige Detektivarbeit manchmal, also viel Recherchetätigkeit. Wir verbringen viel Zeit in Archiven, Bibliotheken, im Internet, mit der Quellenforschung insgesamt. Also da ist schon einiges zu tun bei vielen Projekten. Und Anna, hast du gerade irgendwie ein Projekt, wo du viel recherchieren musst oder bist du eher praktisch am Arbeiten? Es ist abhängig. Manchmal gibt es
1: Projekte, wo einfach gar nicht so viel Recherchetätigkeit auch gefragt ist, wo man auch viel über das Objekt weiß. Aber zurzeit habe ich wirklich ein Projekt, wo das alles nicht so ganz klar ist. Das ist irgendwie so ein bisschen Geheimniskrämerei auch dabei. Es ist sehr ominös, genau. Es, es handelt sich um einen Natursteinbau, der lustigerweise in meiner alten Schule steht. Und deswegen bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Das Objekt ist in einem sehr schlechten Zustand und der Wissensstand über das Objekt ist aus meiner Perspektive jetzt auch nicht so fundiert, weil es gibt sehr viele Geschichten, Anekdoten, mündliche Überlieferungen und deswegen habe ich es irgendwie eigentlich nur zu meiner persönlichen Aufgabe gemacht, dass ich einfach selber über dieses Objekt mehr wissen möchte. Also recherchiere ich privat darüber. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, es ist kein methodischer oder wissenschaftlicher Zugang. Also ich versuche natürlich wissenschaftlich zu arbeiten, aber meine Vorgehensweise ist sehr chaotisch. Also es ist mehr so, <lacht> ich google etwas und von einem Wikipedia-Eintrag zum nächsten und dann schaue ich halt online in verschiedenen Archiven. Ich gehe auf die Uni-Bibliothek und lese dort etwas nach. Ich gehe vor Ort und und schaue mir gewisse Begebenheiten vor Ort an und mhm. kontrolliere das. Und alte historische Gemälde oder Ansichtskarten. Also ich bin da in meiner Google-Suche ein bisschen ausgeartet. Mm, ja, das kenne ich. Ja, von einem Ding ins nächste. Und dieser Natursteinbau, der wird der Kiosk genannt.
0: Okay, ein Kiosk. Aber du meinst jetzt nicht so Kiosk, ich kaufe meine Zeitungen meine Zigaretten, oder? Also das wäre ein bisschen... <lacht> Komisch, wenn so eine Art von Kiosk jetzt dein Interesse erweckt.
1: Ja genau, das hast vollkommen recht. Es ist jetzt äh, kein Gebäude, wo man Zeitungen oder Blumen oder Chick kaufen kann. Also unter Kiosk hat man vor dem 18. Jahrhundert eigentlich einen Gartenpavillon gemeint. Äh, ich habe auch gehört, gerade in der osmanischen Kultur war das sehr verbreitet, weil es ein Gebäude ist, das an mehreren Seiten offen ist und frei zugänglich. Und gerade heute wird auch noch in der Landschaftsarchitektur dieser Typus verwendet, um ein Gebäude so zu definieren. Es ist an mehreren Seiten offen, freistehend, in einer Landschaft eingebunden, eben pavillonsartig. Und eben die Kioske, die wir quasi heute auch sehen für Zeitungen oder Blumen, die sind ja auch meistens rundlich, an mehreren Seiten offen. Und da hat sich ein bisschen dieser Begriff so eingebürgert. Okay, wow, Schau, das habe ich auch nicht gewusst. Man lernt immer was dazu. Und das Interessante ist aber eben an dem Kiosk, dass anfänglich man gedacht hat, das wäre kein Gartenpavillon, sondern ein Freimaurertempel, Ende des 18. Jahrhunderts. Und habe ich auch ganz viel darüber gelesen. Und ich habe auch selber am Anfang gedacht, ah, okay, das ist jetzt ein Freimaurertempel und wissen das die Freimaurer und wie wurde der benutzt? Und ähm, dann habe ich mich eben mehr damit befasst und dann ist mir eigentlich klar geworden, okay, was war die eigentliche Funktion,
0: wie wurde das Objekt eigentlich bezeichnet. Freimaurer, also wie hast du das jetzt erkannt, also dass das irgendwie von denen ein Freimaurertempel sein könnte? Magst du mir das vielleicht kurz beschreiben, weil ich kenne das Objekt eben gar nicht.
1: Das Aussehen des Kiosk hat sich mit der Zeit sehr stark verändert. Heute sieht man quasi hinter dem Schulgelände nahe einer großen Grünfläche einen Rundbau aus Naturstein mit einer Kuppel. An vier Seiten gibt es große Durchbrüche, die sind etwa so groß wie ein Tor. Die sind aber mit Holzbrettern und mit Wellblechen vernagelt. Das heißt, man sieht gar nicht in das Innere. Wenn du das dann aussperrst und hineingehst, dann hast du einen Natursteinboden. Wenn du hinaufschaust, dann siehst du in der Kuppel ein Kuppelfresko, da ist eine Scheinarchitektur von einer Kassettendecke gemalt, so in rosa-rötlichen Tönen. Und an den Innenwänden sieht man Darstellungen von Obelisken mit einer bekrönenden Sonne, wo es halt auch bei den Freimaurern ähnliche Darstellungen dazu gibt, also gerade Obelisken, Sonnen, Halbmonde, das war ja alles, was mit der Freimaurersymbolik zu tun hat und das ist an den Wänden dargestellt, aber nicht gemalt, sondern es wurde Stuckmarmor dazu verwendet. Das sagt ja doch was, Martina, oder?
0: Ja, mir sagt es schon, aber vielleicht nicht jedem anderen. Deshalb sollten wir das vielleicht ganz kurz erklären. Also Stuckmarmor, ich bin nicht die Expertin schlechthin, aber ist eine Art von Imitationstechnik, um eben eigentlich sehr farbenprächtige oder schöne Natursteine zu imitieren, weil das halt früher günstiger war, weil menschliche Arbeit damals weniger gekostet hat als die Materialien. Man wollte halt Naturstein imitieren. Und eigentlich ist Stuckmaber aber eine Art von Gipsmasse, die leimgebunden ist. Also Gips, Leim und Pigmente, die dann in verschiedenen Techniken zusammengemischt werden und dann an eine Fläche appliziert und geschliffen werden. Aber ich glaube, du bist zu mehr die Expertin als ich. Und da gibt es ja auch noch Scaliola dann, was wieder was anderes ist. Ja, Martina, du hast das
1: super zusammengefasst. Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Juhu, ich krieg ein Sternchen. <lacht> Nein, hast du wirklich sehr gut gemacht. Aber zu Scaliola, da, damit bezeichnet man jetzt die Einlegearbeit mit Stuckmarmor. Also quasi wie eine Intarsientechnik. Du hast jetzt den Stuckmarmor, den du auf deine zugestaltete Oberfläche anbringst. Das sind quasi, man kann sich das so vorstellen, wenn du jetzt diese Gipsmischung hast, dann hast du wie einen Kuchen. Und von diesem Kuchen schneidest du Scheiben davon ab. Und diese Scheiben werden dann auf die Oberfläche gelegt, verdichtet und in ganz vielen Schleif- und Poliervorgängen so weit bearbeitet, dass man sich eigentlich am Ende darin spiegeln kann. Und durch diesen Glanzeffekt hat das dann dieses Erscheinungsbild von einem Marmor oder einem anderen Naturstein. Okay, wie,
0: wie lange muss ich da polieren,
1: dass ich mich drin spiegeln kann, bitte? Ja, das ist wirklich irre. Vor allem, man muss sich das vorstellen. Man hat früher, nicht so wie heute, mit einer Poliermaschine, sondern mit handgroßen Steinen, also zunächst hat man mit Wimsteinen den groben Schliff gemacht und dann wurde man immer feiner werden. Dann hat man einen Sandstein genommen, dann einen Schlangenstein und zum Schluss wirklich Hämatitsteine, um die Oberfläche so zu polieren. Also man geht davon aus, dass so der Arbeitsaufwand zu der Herstellung von einem Quadratmeter Stuckmarmor etwa 40 Arbeitsstunden benötigt. Das heißt, du hast es vorher auch schon angesprochen, es ist vielleicht von den Materialien kostengünstiger, weil diese Materialien ja noch immer zur Verfügung stehen. Gips, Leim und Pigmente sind ja quasi wie Grundbaustoffe, die immer da sind. Und Natursteine, wenn man gerade einen besonders schönen aus Italien haben möchte, da wäre oft der Transport sehr aufwendig, schwierig oder auch sehr kostenintensiv. Aber wenn man das dann vergleicht, man sagt jetzt nicht, dass es eine günstige Imitationstechnik, weil einfach dieser Arbeitsaufwand so dermaßen enormes und gerade bei dem Kiosk ist es halt toll, dass Stuckmarmor in diesem profanen Raum für so eine Art von Bau wurde das in dieser Zeit gar nicht verwendet. Ich habe es noch gar nicht angesprochen, aber man geht davon aus, dass er Ende des 18. Jahrhunderts erbaut wurde. Und zu dieser Zeit war Stuckmarmor eigentlich mehr so in Kirchen noch angesiedelt, das können wir heute gut sehen, aber in diesem profanen Bau
0: kennen wir das eigentlich gar nicht. Okay, ziemlich cool. Und vielleicht jetzt noch zum Kiosk, was mir immer noch nicht ganz klar ist, warum steht so was in deiner alten Schule und wofür war es jetzt eigentlich genau gedacht? Also war das jetzt wirklich ein Freimaurer Tempel? Wurden da Opfer dargebracht? Ich weiß ja nicht. Und ja, und wer hat das eigentlich gebaut und warum? Und ich mein, mein Kopf geht gerade über vor Fragen, <lacht> aber ja, vielleicht kannst du mir da irgendwelche noch beantworten. Ich hoffe, ich kann ein paar zumindest beantworten. Es
1: hat eben eine sehr bewegte Geschichte und ich habe selber noch nicht alle Puzzleteile zusammen. Es kommen immer ein paar mehr dazu, aber ich würde einfach sagen, dass man auch dem Ganzen ein bisschen besser folgen kann. Springen wir mal zurück ins 18. Jahrhundert und ich versuche so chronologisch wie möglich zu erzählen, was passiert ist, was es damit auf sich hat und was es eigentlich ist, weil ich kann schon mal spoilern. Es ist kein Freimaurertempel. Oh mein Gott. Dä -dä <lacht> Also, im 18. Jahrhundert äh, gehörte das Gebiet bei und um Kalksburg, dort steht meine alte Schule nämlich, gehörte dem Jesuitenorden. Der wurde aber 1773 durch Papst Clemens XIV. aufgelöst. Das heißt, die Jesuiten mussten quasi das Gebiet verlassen und die Fürstin Caroline Trautson hatte das Gebiet gekauft, hat sich dann ein landhausähnliches kleines Schlösschen dort gebaut und hat einen riesengroßen Garten mit einer Parkanlage anlegen lassen. Und sie hat dort sehr lange Zeit gelebt. Sie hat auch sehr prominente, also quasi die damaligen VIPs auch gerne, gerne zu Gast gehabt. Also Alberts, Ja, Gartenpartys, also Gartenfeste, Theateraufführungen, Musikaufführungen halt im Park waren gang und gäbe. Und Maria Theresia, Albert Sachsen von Teschen mit seiner Frau Maria Christina die wir durch die Albertiner ja eigentlich kennen waren dort auch oft zu Gast und haben dort regelmäßig die Zimmer bewohnt und dieses Landhaus-Schloss das hat sie auch Mont Peru also mein kleines Peru das habe ich wo gelesen ich weiß auch nicht ob das eine akkurate Beschreibung ist aber so gegen Ende des 18. Jahrhunderts war so auch die Vorstellung von Peru diese Wildnis dieses freie was man auch ein bisschen so in seinem Lustschlösschen auch transportieren möchte mit einem wild angelegten Garten, dass man da einfach großen Freiraum hatte. Und ein bisschen später dann, 1790, kaufte das Gebiet die Herrschaft Mauer. Zu diesen Gebieten gehörte auch Speising, Rodaun und eben Kalksburg. Und das Gebiet kaufte der kaiserliche und königliche Kammer- und Hofjuwelier Maria Theresias. Das war der sogenannte Franz von Mack. Und der war damals ein sehr großer Förderer des Gebietes Mauer. Er hat anscheinend extrem viel Geld dort investiert und hat Infrastruktur unterstützt. Also egal, wenn du recherchierst über Franz von Mack, dann redet jeder in den höchsten und edelsten Tönen über ihn. Also der wird da richtig verehrt und vergöttert. Also das war eine ganz, ganz wichtige Person. Und durch Kalksburg verläuft auch der Leasingbach. Und er hat einmal zunächst auf der einen Seite der Leasing hat er einige Sachen gebaut, unter anderem die Pfarrkirche von Kalksburg. Die äh, wurde dann 1803 fertiggestellt, aber der Bau hat natürlich schon früher begonnen und hat dann auf der anderen Seite von der Leasing, dort wo das Schlösschen Mont Peru stand, diesen bereits angelegten Garten weiter ausgebaut. Das heißt, er hat auch mehr, kann man sich so vorstellen, kleine Tempel, kleine Monumente, also verschiedene Sachen angelegt und ähm, so also wirklich ganz nett und ich weiß jetzt auch nicht, wie lang die Caroline in montperru gelebt hat, weil sie 1793 gestorben. Und 1790 war aber der Mack schon dort und hat auch schon weitere Sachen ausgebaut. Vielleicht haben die ja auch ein Abkommen gehabt, weil natürlich haben die sich gekannt. Albert äh, Sachsen von Teschen war ja auch gut auch mit Mack befreundet und die haben sich gegenseitig auch dort oft gesehen und sich dort aufgehalten. Also das ist noch nicht ganz klar. Aber was dann interessant ist, dass dieser Kiosk auch in diesem Landschaftsgarten gestanden hat und eben damals, was ich vorhin angesprochen habe, ein bisschen anders ausgesehen hat. Und zwar war der Kiosk von einem Wassergraben umgeben mit Begrenzungssteinen und es hat eine kleine Brücke zu dem Garten geführt. Und die Durchbrüche, das war quasi wirklich ein Gartenpavillon, der zu allen Seiten offen war. Und im Inneren stand ein Denkmal. Mhm. Das hat aber nicht der Mack erbauen lassen, sondern seine Kinder. Der war ja sehr fleißig, er hatte sechs Kinder.
0: Mhm.
1: Und die Kinder haben quasi aus Dankbarkeit ihren Eltern gegenüber dieses Denkmal errichten lassen für ihren Vater.
0: Also ich finde es halt sehr interessant und irgendwie auch ein bisschen... Ja, aber es ist eigentlich echt spannend, dass du so detailliert weißt, wie das ausgesehen hat. Hast du das irgendwo ja, das in einem Briefwechsel gelesen oder... Es gibt von einem Pädagogen
1: und Lokalhistoriker, der hieß Franz de Paula Geheiß, Der hat im Jahre 1802 die Wanderungen und Spazierfahrten in Wien und Umgebung gemacht. Und der hat das alles aufgeschrieben. Und von 1802 gibt es einen Band, das ist aber die zweite Auflage. Also ich gehe davon aus, dass er sogar schon früher dort war. Das habe ich aber bis dato noch nicht herausfinden können. Mhm. Und der hat sich mit dem Mack getroffen und ist mit ihm von der Pfarrkirche Kalksburg, die er auch beschrieben hat, runtergegangen zu dem Schlösschen Mont Peru, hat über den Zustand berichtet und hat dann auch das Monument gesehen. Weil das ist quasi jetzt... Zu also der Kiosk. Genau, das ist eben die neue Erkenntnis, dass es halt nicht der Kiosk ist oder auch nicht so heißt, sondern es heißt das Monument. Und zwar, das zeige ich dir und das verlinke ich aber dann auch ähm, in der Podcast-Beschreibung, zeige ich dir mal ein Bild von dem Kiosk, weil das wurde dann auch gezeichnet. Und das siehst du eben diesen Rundbau, wo auf dem Gesims auch das Monumentum steht, mit dem Wassergraben und der Brücke und an den Seiten offen. Hier sieht man halt aber auch noch ein Gitter angebracht. Später wurde es angeblich verglast, aber das waren auf jeden Fall offene Türen. Der beschreibt eben, dass beim Eintreten in den Kiosk, man dann dieses Denkmal gesehen hat, das die Kinder ihm gewidmet haben und sie gehen davon aus, dass dieser Bau um 1796 stattgefunden hat. Und dann beschreibt er auch noch einmal ein bisschen näher das Denkmal, wie es aufgebaut ist. Es ist ein Sockel mit einer Inschriftentafel, mit einer Damenfigur, einem kleinen Sockel und einer Büste von Mack und mit dem Medaillon seiner Ehefrau. Davor ist noch ein Storch und ein Kind mit einer Fackel dargestellt. Ja, also okay. der Storch ist wahrscheinlich für die vielen Kinder und das <lacht> Kind, also steht geschrieben, dass das auch symbolisiert, ein Kind ist nämlich verstorben, okay. ähm, der Sohn Seraphin, und ähm, dass sie gesagt haben, dass er halt so dargestellt worden ist. Mhm. Aber das ist eben extrem spannend, ähm, dass der Geheiß dieses Monument auch so genau beschrieben hat. Er hat gesagt, es steht im Inneren dieses Monuments. Es ist von den Kindern gemacht. Er hat auch gesagt, das Denkmal hat der Bildhauer Franz Käßmann gemacht. Er ist auf die Wände eingegangen, hat gesagt, die sind schön marmoriert dargestellt und besitzen große Ähnlichkeit dieser ganze Aufbau zu dem Gartenpavillon von Bad Fislau, was auch sehr spannend ist, weil dort ist das Monument verschollen. Da gab es diesen Gartenpavillon und es hatte eine ähnliche Nutzung, aber es ist irgendwie von heute auf morgen irgendwann verstunden. Und es gibt auch eine Historikerin, die jetzt halt einen Aufruf macht, dass man, wer etwas darüber weiß, wo dieses Monument abhanden gekommen melden. ist, der soll sich melden, genau. Mhm. Und das Interessante ist, weil du vorgesagt hast, kennst du da alte Bildnisse oder Abbildungen auch von diesem Denkmal. Da kann ich dir auch eins zeigen, was ich auch noch verlinken werde. Das siehst du hier, das ist quasi das Denkmal mit dieser Figur und hier im Hintergrund rechts unten siehst du auch noch einmal den Kiosk, der aber an allen Seiten jetzt offen ist, ohne diese Gittertüren, aber noch mit der Brücke und davor das Denkmal. Und jetzt war dann die Frage, warum ist dieses Denkmal mitten im Wald dargestellt und nicht
0: innerhalb des Monuments? Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil vorher hast du davon geredet, das Denkmal stand im Monument, Schrägstrich, Kiosk. Und, ja, schon damals hat der, dieser Reisende, der Pädagoge, das ganz genau beschrieben. Mein, schaut das jetzt noch immer so aus wie damals? Oder hat sich das jetzt komplett verändert? Ist das ganz anders?
1: Ja, es sind, ähm, das sind jetzt viele Fragen auf einmal.
0: <lacht> ich weiß. Aber du hast noch viel erzählt. Und da tun sich so viele Fragen auf.
1: Ja, es ist, es ist mal spannend. Machen wir mal Step by Step. Der Stich von dieser Darstellung, dass das Denkmal nicht mehr im Monument steht, ist nach 1807. Das muss ich auch noch mal genau recherchieren, ob man das Blatt wirklich genau datieren kann, wann es hergestellt wurde. Aber es steht also laut Online-Sammlung vom Wien-Museum, dass es nach 1807 passiert sein musste. Und das ist auch das Todesdatum von Mack. Das heißt, nachdem er gestorben ist, hat sein Sohn Valentin die Herrschaft übernommen und später hat seine Enkelin in die Familie, das ist jetzt, glaube ich, dann wieder französisch, was ich nicht aussprechen kann, aber äh, Godefroy, Gottfrö, ich weiß es nicht, eingeheiratet und denen hat dann das Schlossement Peru gehört. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann im Zuge dieser Ehe, weil vielleicht war das auch nicht immer so angemessen, dass dieses Denkmal da drinnen steht, vielleicht wollten sie auch das Monument anders nutzen und haben es vielleicht in den Park versetzt. Weil dann habe ich mir quasi den alten Katasterplan von 1818 angeschaut, wo quasi genau das Monument eingezeichnet ist. Und es gibt dann auch eine leichte Anhöhe mit einer Waldlichtung. Und es gibt dann auch am höchsten Fuße des Hügels, also bergwärts übertrieben, aber auf der Anhöhe steht dann noch der sogenannte Diana-Tempel, um den könnte man auch eine eigene Folge machen. <lacht> Und genau der Stich, wo jetzt das Denkmal abgebildet wurde, steht genau auf der Stelle eines anderen Tempels, der heute dort steht. Das heißt, es war einfach die Frage, ob sie das Denkmal an eine andere Stelle versetzt haben, in den Landschaftsgarten.
0: Mhm.
1: Das ist eben noch eine Frage, das ist auch noch ein Punkt, den ich noch genauer herausfinden möchte. Und zu deiner Frage, warum es dann grundsätzlich versetzt wurde und warum jetzt das Monument heute keinen Wassergraben mehr besitzt, ist auch sehr spannend, weil nachdem die Familie Godefroy dort gelebt hatte, war die Gründung von, also war der Jesuitenorden ja nicht mehr aufgelöst. Er war dann wieder vereint und die Jesuiten wollten natürlich das Gelände zurückkaufen. Und da ist es auch sehr, sehr spannend, weil 1856 haben die Jesuiten das Kolleg gekauft, aber so ein bisschen wie ein Gutachter haben sie zwei Jahre vor jemanden hingeschickt, der dieses Gebiet und das Grundstück sich ja mal genau anschauen soll, um überhaupt zu bewerten, ist das tauglich für unseren Orden oder sollten wir uns nach etwas anderem umschauen. Und da gibt es einen Briefwechsel zwischen dem Präfekten und dem Provinzial des Kollegs. Und der ist eben durchgegangen und hat in dem Brief genau geschrieben, was er sieht. Und da möchte ich vielleicht einen, ein Zitat aus diesem Brief vorlesen, weil das, finde ich, pointiert das Ganze, diese Problematik, ganz gut. Er geht nämlich durch den Park und erblickt dann das Monument und sagt dann auch, ich zitiere, »Am Fuße des Berges steht eine Art Monument, das ehemals wohl von Wasser umgeben gewesen sein muss, sieht man doch noch einige Mauern, die als Uferbefestigung gedient haben müssen. Dieses Bauwerk hat die Form eines kleinen Rundturms und ist reichlich ausgeschmückt, allerdings mit reichlich freimaurerischer Symbolik.« dieser Turm und auch der Diana-Tempel müssen wohl dringend adaptiert werden, um die Spuren der Vergangenheit zu löschen. Welchem Zwecke wir dem Monument zuführen könnten, weiß ich noch nicht, aber vielleicht besteht ja die Möglichkeit, diesem im Laufe der Zeit noch zu entdecken. Zitat Ende. Das sieht man ganz gut, weil wir wissen ja, Jesuiten und Freimaurer wäre ja grundsätzlich nicht die beste Kombination. Aber jetzt muss man sich vor Augen halten. Da geht jetzt ein Jesuit durch diesen Park. Es war ja quasi eine Art Lustschloss, ein wilder Garten, also alles, was ja nicht dem Konzept der Jesuiten entspricht. Und jetzt betritt er das Monument, wo aber im Inneren das Denkmal nicht mehr steht. Das heißt, es fehlt der Kontext. Weil wenn das Denkmal auch drinnen stehen würde, die Kinder haben ja quasi, obwohl das ich jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen möchte, ob die Frage nämlich ist, ist Monument und das Denkmal gleichzeitig entstanden? Also stehen die sind die füreinander gedacht oder gab es dieses Monument schon vorher und die Kinder haben dann das Denkmal erst reinsetzen lassen das steht noch offen aber was interessant ist dass Obelisken als Darstellung an sich nicht unüblich waren im 18. Jahrhundert wenn wir uns andere Gemälde anschauen werden oft Obelisken auch dargestellt die eine ganz andere Bedeutungsebene eine Allegorie für etwas anderes stehen Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Jesuit diese Wände mit diesen Obelisten gesehen hat und einfach auch an die Freimaurer gedacht hat und sie als solche einfach betitelt
0: hat, obwohl es vielleicht gar nicht so war. Zu Obelisken einwerfend 18. Jahrhundert auch im Schloss Schönbrunn gibt es einen Brunnen mit einem Obelisken, der aber eben für die Habsburger eine komplett andere Bedeutung hat, nämlich war, glaube ich, so gedacht, dass ein bisschen diese Obelisken eben aus Ägypten imitieren soll, Hat auch Hieroglyphen drauf, die aber gar keine Hieroglyphen sind. Also Obelisken tauchen immer wieder auf.
1: Genau, so ist es. Und das kann ja auch einfach ein Symbol sein für die Stellung. Also der Mack war ja ein, jemand, der einen, einen sehr hohen Stand hatte und auch einfach sehr wichtig war. Es kann auch als eine Stütze sein. Also es gibt es verschiedenste Bedeutungsebenen. Aber das ist mir halt auch aufgefallen beim Recherchieren. Jemand betitelt das als solches, es wird zu einer mündlichen Überlieferung und dann wird es Fakt. Mhm. Also da muss man einfach wirklich immer alles durchchecken, die Fakten, und schauen, okay, wo steht das geschrieben? Was ist die Quelle? Geht das überhaupt aus? Weil wir sehen auch in dem Zitat, dass er gesagt hat, ja, es muss wohl einmal Wasser dort gewesen sein, weil man sieht diesen Graben noch. Mhm. Ich habe an einer anderen Stelle gelesen, dass jemand zwei Jahre später behauptet hat, dass dort noch immer Wasser war obwohl ja der quasi schon gesagt hat, na, da ist ja gar kein Wasser mehr. Hm. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jesuiten, weil sie auch sagen, sie möchten die Spuren der Zeit löschen, den Schriftzug Monumentum entfernt haben, weil das sehen wir heute nicht mehr, den Graben zugeschüttet haben und das Schloss Montperru, auf diesen Grundmauern steht das heutige Jesuitenkollegium, was sie gebaut haben. Mhm. Und das Monument
0: steht eben nahe von diesem Schulgebäude. Okay, Monument. Schrägstrich Schräg Kiosk. Wow, du hast echt viel recherchiert dazu. Ich will jetzt gar nicht fragen, wie viele Stunden da draufgegangen sind, aber ich kann es voll nachvollziehen, wenn man da so drin ist und einen das privat interessiert und man auch da irgendwie diese, seine Art Beziehung schon dazu hat oder vielleicht wie du halt während der Schulzeit immer dran vorbeigegangen ist und dann aber mal genau herausfinden will, was es mit diesem Kiosk auf sich hat, dass man sich da richtig ja, reinstürzen kann und versinken kann drinnen. Und ich meine, sind bei dir jetzt noch irgendwelche offenen Fragen eigentlich geblieben oder hat sich eh schon jetzt mehr oder weniger alles zu einem Gesamtbild für dich zusammengefügt?
1: Ja, also ich weiß jetzt schon ein bisschen mehr darüber. Es gibt schon noch offene Fragen, eben ob der Kiosk oder das Monument schon durch Caroline Trautson gebaut wurde und die Kinder dann einfach das Denkmal reingestellt haben. Warum das Denkmal zuerst in den Landschaftsgarten gekommen ist, weil heute steht es in der Pfarrkirche Kalksburg. Dort wurde es hintransportiert, weil die Pfarrkirche hat auch der Mack gestiftet. Und die haben sich gedacht, okay, das passt ganz gut. Das Denkmal stellen wir dann dorthin. Sie haben natürlich in den Sockel vorne noch ein großes Kreuz reinschlagen. Was denn heilig? <lacht> Aber was für mich eben sehr spannend ist eigentlich, was noch ein bisschen offen ist, ist die Stuckmarmorgestaltung im Inneren. Der Bildhauer des Denkmals ist Franz Kiesmann, aber wer quasi der Marmorierer der Ausstattung ist, das weiß man nicht, und das war mir persönlich ein Anliegen, das herauszufinden, weil, wie ich eingangs schon erwähnt habe, es ist extrem selten, dass im profanen Bereich eine solche Stuckmarmorgestaltung da ist. Besonders eigentlich im, ich nenne es Halbaußenbereich, weil es war ja ein offener Gartenpavillon. Also es war ja nicht komplett geschützt im Innenraum, wo wir normalerweise Stuckmarmor finden. Also es ist wirklich sehr, sehr eigenartig. Aber zum Glück hat mich eine Studienkollegin darauf aufmerksam gemacht, dass der Architekt der Pfarrkirche Kalksburg, der Johann Zobel, auch Marmorierer war und es gab nicht so viele zu dieser Zeit. Also bin ich in die Pfarrkirche gegangen und habe mir die Stuckmarmorflächen angeschaut, welche Qualität sie aufweisen, wie die Art der Mischungen sind, ob man da einen Vergleich herstellen kann. Und ich bin ziemlich sicher, dass auch er der Architekt von dem Monument war. Es macht auch Sinn, ich meine, das war quasi der Architekt deines Vertrauens und die Kinder haben den sicher auch gekannt, dass sie da diesen Kontakt dazu hatten. Vor allem, es gibt ähm, zwei Stuckmauerflächen, die man wirklich direkt miteinander vergleichen kann, wo man sagt, okay, das kam von einer und derselben Hand. Das fand ich extrem spannend und ähm, die Fresken in der Pfarrkirche Kalksburg, oder die Malereien besser gesagt, stammen von Josef Keller und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch er die, das Kuppelfresko im Monument gemacht hat. Also das sind noch Sachen, die ich gerne mehr eingrenzen, mehr bestätigt haben möchte, weil ich das einfach sehr interessant finde. Und noch zur Restauriergeschichte des Monuments muss ich auch noch festhalten, weil ich das selber so unglaublich, also ja, eigentlich unglaublich finde, dass diese Stuckmarmorflächen noch nie restauriert worden sind. Sie sind in einem extrem ursprünglichen Zustand, weil es gibt in Österreich eigentlich keine Stuckmarmorfläche, die nicht zumindest einmal überschliffen worden ist. Und hier wurde aber gar nichts gemacht. Also das ist auch extrem interessant, weil ich dann... Altkalksburger gefragt habe, ob sie wissen, wie dieser Raum genutzt wurde, nachdem die Jesuiten das Kollegium erbaut haben. Und da waren für Restauratoren Horrorgeschichten. Also es gab damals nämlich einen, einen Skilift, weil ja daneben ein Hang ist und da konnte man gut skifahren. Also wurde der Monument als Skistall verwendet. Im Zweiten Weltkrieg war es dann ein Hühnerstall, dann war es ein Kohlekeller. Direkt unterhalb von dem Kiosk ist ein Eiskeller für die Schulküche. Also eigentlich Worst, worst Case, <lacht> genau. Nur Worst Case Szenarien. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, und wieso steht das noch da? Also das war wirklich auch das wäre dann auch interessant vom Materialaspekt. Welche Zusätze gibt es eben in diesen Gips-Leim gebundenen Mischungen, dass das diesen Stuck mal so haltbar machen? Weil wir wissen, Gips ist sehr empfindlich es ist quasi für mechanische Beanspruchungen sehr anfällig, es ist wasserlöslich und das sind halt einfach nicht die besten Voraussetzungen, aber sie sind noch immer da. Leider in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Ich meine, die gesamte Fläche ist extrem verlustgefährdet. Mhm. Man muss eigentlich jetzt eingreifen und dieses Objekt erhalten. Weil die Jesuiten gerade so viele Spuren aus der Vergangenheit löschen wollten, weil sie alle möglichen Denkmäler entweder zurückgebaut oder umgebaut haben. Den Diana-Tempel, den ich erwähnt habe, den haben sie in eine Michaelskapelle umgebaut, weil dort haben sie auch gesagt, da war der Sitz der Freimaurer. Eben auch noch zu den Freimaurern. Es gibt auch das Gerücht, dass in Kalksburg es eine Freimaurerloge gegeben haben sollte. Und der Mack sowie der Albert, das waren ja alles auch Freimaurer. Also es gibt natürlich Indizien, worum ich verstehe, dass eben die Conclusio der Kiosk ist ein Freimaurer-Tempel. Aber ich finde, man muss es sehr differenziert betrachten und ich würde einfach gerne, oder das ist jetzt meine Konklusio, ich möchte halt das einfach gut argumentieren können, warum ich davon ausgehe, dass der Kiosk bzw. das Monument einfach für das Denkmal von Mack gedient hat und nicht als Freimaurer-Tempel.
0: Mhm. Wow. Ich bin... Sprachlos, <lacht> wieder weniger, aber hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich hoffe, dass es dann zumindest bald, zumindest konserviert wird. Wir wollen ja nicht vielleicht zu viel eingreifen, aber wenn das wirklich Stuckmama ist, der eben Jahrhunderte schon sich da erhalten hat, obwohl du ihm auch erzählt hast, dass er sehr, sehr anfällig, speziell im Außenbereich ist es ja eigentlich ein Sensationsfund, ein Juwel, sage ich mal, was unbedingt erhalten werden muss sehe ich genauso wie du. Ich habe keine weiteren Fragen mehr, <lacht> liebe Anna. Danke für diese super spannende Geschichte und diesen, diesen tollen Einblick. Und ja, ich hoffe, ich kann dir auch mal so eine spannende Story erzählen. Ja, Davon bin
1: ich überzeugt, es gibt ja genug spannende Geschichten da draußen. Ich finde toll, wie man da hineingezogen wird. Das ist irgendwie so wie ein spannender Krimi, wo man einfach gar nicht mehr aufhören
0: möchte, bis man bis man den Fall gelöst hat. Bis man den Fall gelöst hat, das sagst heißt nee. das. Sherlock. <lacht> <lacht> Na gut, dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
0: Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna. Bis bald, liebe Martina.